0: Es ist sehr wichtig, da eine ganze Zeit, und das hatte ich halt lange Zeit nicht und habe halt viel zu viel von mir sozusagen gegeben für Leute, die wahrscheinlich sich halt denken, oh, ich sterbe ja mal.
1: Die macht das ja eh alles so gern und toll.
0: Sag's einfach, die
2: vor von Rissitz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir beenden mit dieser Folge den anderen Set-Schwerpunkt über unsere Beziehung zum Smartphone. Und weil zu jedem guten Abschluss eine Reflexion gehört, sprechen wir heute über zwei der Texte, die als Teil des Schwerpunktes entstanden sind. Dafür sind Luise und Lisa zu Gast. Sie haben ein Experiment gemacht, bei dem sie einen Tag ohne Handy für uns protokolliert haben. Außerdem mit dabei ist Emina. Sie hat unserem Redakteur Emil ein Interview darüber gegeben, wie es ist, arbeitsbedingt das Handy nicht einfach beiseite legen zu können. Emina arbeitet nämlich als freie Journalistin und postet regelmäßig Nachrichtenupdates auf Instagram. Mein Name ist Emilia und zu Beginn habe ich die drei gefragt, was sie durch die Texte über ihre Handynutzung gelernt haben.
0: Also, durch das Gespräch mit Emil damals ist mir eigentlich bewusst geworden, wie abhängig ich bin von meinem Handy und wie viel ähm, unnötig ich scrolle. Also, nicht mal mit irgendeinem Ziel, sondern einfach irgendwie: Okay, was gibt's Neues? Äh, mir hat was auf Twitter geschrieben und ich habe auch manchmal so ähm, wie sagt man Fear of Missing Out, also FOMO wenn ich jetzt nicht einen Tag nicht auf Twitter bin weil dann habe ich alles verpasst ähm, wo ich halt auch langsam lerne, dass es eh egal ist, also wenn es was wirklich Wichtiges ist, also wenn was in Österreich passiert oder in der Außenpolitik, dann werde ich es eh irgendwie erfahren genau, das hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie, wie oft ich halt einfach unbewusst sozusagen am Handy bin, ohne wirklich einen Ziel oder ja, wo ich mir halt manchmal denke, ich hätte was anderes machen können, zum Beispiel Bücher lesen.
1: Hm. Und Lisa und Luise, ihr habt ja probiert, einen Tag lang kein Handy zu verwenden. Wie war das denn für euch? Für mich war
2: es ein bisschen au aufregend, aber es war, es war gut für mich. Also. Mir
1: hat Spaß gemacht. Und was war aufregend oder was hast du gemerkt, was anders ist? Mein Handy so beiseite äh,
2: gelegt zu haben, fand ich bisschen aufregend für mich.
3: Ich fand es auch sehr aufregend, tatsächlich ohne Handy. Und ich äh, war überrascht, wie schwer es mir gefallen ist. Ich dachte, es wird extrem leicht für mich. Und ich dachte, ähm, Luise und ich haben ja auch gegeneinander gespielt. Und ich dachte, ich gewinne. Aber ich habe doch sehr verloren, dieses Spiel. Weil ich habe um 13.30 Uhr schon das erste Mal meinen Laptop kurz mal aufgemacht. Und um 18.30 Uhr habe ich dann einfach aufgegeben. Was ich auch nicht erwartet hätte. Aber tatsächlich, mich hat überrascht, äh, dass ich mich sehr einsam gefühlt habe. Wo ich dachte, es wäre nur langweilig. Oder ich muss halt den ganzen Tag lesen. Aber weil ich ja alleine wohne ähm, und mir nichts ausgemacht hatte. Es war ein Sonntag, glaube ich. Habe ich dann auch wirklich niemanden gesehen und habe mit niemandem kommuniziert den ganzen Tag. Und das war irgendwie überraschend, wie schwer mir das gefallen ist und wie allein ich mich irgendwie dann doch gefühlt habe ohne Handy.
1: was ich Also ich habe den Text über, also jeweils die beiden Texte jetzt nochmal gelesen und ich habe es zum einen interessant gefunden, wie produktiv du plötzlich warst, von Trompete putzen über was weiß ich. Und zum anderen aber, dass das Ding, was du dann als erstes gemacht hast, E-Mails checken war. Warum? Ja, traurig eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja,
3: ja warum? Weil ich, ich glaube, E-Mails checken war eigentlich dann die Konsequenz, weil ich dachte, ich lass mal Social Media weg. Und dann fange ich halt mit E-Mails an, sowas eigentlich. Und ich wollte, dachte, ich würde noch ein bisschen was arbeiten oder so. Ähm, ja, aber es hat mich auch überrascht, dass, dass mir sogar dann E-Mails abgegangen sind, von denen ich dachte, das wäre das, was mich entspannen würde an dem Tag. Aber es war irgendwie auch nicht so.
1: Emina, weißt du, wann du das letzte Mal kein Handy verwendet hast? Oder könntest du dir so Handyfasten vorstellen?
0: Also ganz ohne Handy den ganzen Tag, also nicht mal... Oh Gott, also das war, das war noch nie. Ähm, es gibt schon Tage, vor allem am Wochenende, wo ich halt irgendwie aufstehe und meine Wohnung aufräume und so weiter. Und dann bin ich wirklich nicht am Handy. Also dann bin ich erst um 15 Uhr oder so, nehme ich zum ersten Mal das Handy in die Hand und da schaue ich auch keine Nachrichten und so. Halt vor allem am Wochenende. Ein handyfreien Tag, ja, das sollte ich wahrscheinlich eh mal einführen, so wirklich strikt. Ähm, ja, ich, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. So ohne Social Media, eh, das hatte ich auch. Also ich habe teilweise nach dem ähm, ähm, Anschlag in Wien hab ich, ähm, meine, hab ich musste ich wirklich meine Twitter App und meine Instagram-App löschen, weil ich so sehr, so viel, so viel Zeit am Handy verbracht habe, dass ich wirklich dann mich dazu zwingen musste. Das klingt jetzt so traurig, aber dann nicht am Handy zu sein und einfach die Zeit einfach jetzt ein bisschen von, von Nachrichten sozusagen ähm, zu verbringen. Weg von Nachrichten zu verbinden und genau.
1: Das ist tatsächlich bei mir auch, jetzt wo du sagst, glaube ich, das letzte Mal, wo ich dann länger und bewusst äh, das Handy irgendwie zur Seite gegeben habe und mir Zeit für mich genommen habe, beim Anschlag in Wien. Ja. Luisa, verwendest du auch soziale Medien oder nicht so? Also Instagram oder sowas, hast du das? Nein. Gar nichts. Und wofür verwendest du das Handy dann am meisten? Und telefonieren und WhatsApp und so. Und wie war das dann, das einen Tag lang nicht zu machen?
2: Ja, ich habe einen Tag ähm, meinem Freundin Alex nicht gehört. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Das Meine dann? Oma habe ich auch einen Tag nicht angerufen. Ja, das habe ich schon auch ein bisschen
1: vermisst. Und haben sie sich dann gewundert, wieso du nicht abhebst? Nein, ich habe sie ihnen nicht eh gesagt. Okay. Ja, weil das ist ja das Nächste, nicht? Dass dann ganz oft die Leute auch ähm, angepressen sind und erwarten, dass man sofort antwortet.
2: Genau. Also, Nein, ich habe sie ihnen nicht eh gesagt, dass sie sich nicht wundern.
3: Aber du hast doch auch erzählt, dass dir die ähm, Videos abgegangen sind, die du immer anschaust am Handy. War das so? Ah ja. Was schaust du da, was wolltest du anschauen? Das weiß ich nicht mehr. Weiß
2: ich auch
3: nicht mehr. Aber ähm, Videos anschauen am Handy machst du schon normalerweise? Ja. Schon, ja. voll, Weil da, das war das, was mir eigentlich auch am meisten abgegangen ist, dass ich dann halt am Laptop, weil Laptop war ja auch verboten an dem Tag, ähm, dann Videos anschauen konnte. Oder irgendwas halt, weil nur den ganzen Tag lesen ist auch echt. <lacht> auch bisschen
2: zu blöd. Na, ich war ja mit meiner Mama auch ein bisschen spazieren und ich war ja mit meiner Mama auch draußen Na, ähm, weil ich ja kein Handy gehabt habe habe ich ja mit meinem mit, habe ich ja ein bisschen war ich mit meiner Mama ähm, im Augarten ein bisschen spazieren das immer, das immer sehr viel war mal ein bisschen draußen da mhm. war auch
3: Mach dir das sonst nicht? Nein. Oh Dann hat es ja schon was gebracht, eigentlich. Ja, ja du hast eh gewonnen, diese, dieses Spiel, Luise.
1: Hast du eigentlich mhm. einen Preis gegeben oder war es einfach Ehre?
3: Nee, ich habe die Ehre verloren, tatsächlich, einfach nur. Emina, wie lange? Weil ich habe einen Instagram-Account und ich poste aber nichts. Habe auch kaum Follower und Stalker, aber sehr viel. Also ich bin trotzdem extrem viel bei Instagram und ich habe jetzt gerade davor nachgeschaut und du hast ja extrem viele Follower. Wie viel Zeit braucht es, um sowas zu bedienen?
0: Ähm, viel. Viel zu viel. Also ich habe ich hab auch immer ein voll schlechtes Gefühl, weil ich irgendwie jedem antworten würde. Also jetzt geht sowieso nicht mehr. Früher vielleicht, ähm, wo ich kleiner war, aber jetzt halt, ich komme halt nicht mehr nach und und ich weiß, die Leute nehmen es mir eh nicht übel, wenn ich jetzt nicht antworte oder irgendwie nach zwei Monaten so schreibe. Hey, sorry. Ich versuche halt immer wieder so irgendwie eine Stunde rauszunehmen und zu so antworten. und Weil ich, ich, ich finde das auch, das ist für mich halt, weil ich weiß, die Leute nehmen sich die Zeit raus, um mir zu schreiben. Also finde ich, kann ich dasselbe machen, auch wenn das halt nur klein, im kleinen Ausmaß ist aber ja es, es ist sehr viel Arbeit, vor allem das, was ich mache und ähm, meine Stories die halt sehr aufwendig sind und ähm, weil das ja natürlich halt mit sozusagen Informationsgehalt hat und das natürlich alles, wie sagt man, also gegengecheckt, muss ich muss schauen, ob das eh alles passt, ob ich hier nicht irgendeinen Müll irgendwie in meine Story gebe, ähm, ist es halt sehr aufwendig und es, ja es ist viel Zeit. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich mir irgendwie so fixe Zeiten einteile, wo ich am Handy bin und auf Instagram bin und dann dachte ich mir so, dann war es halt so, ja okay, es ist halt Arbeit und so, aber dann dachte ich mir wieder so, das ist auch so wieder, wie sagt man das, so also halt alles geplant, es ist nicht mehr irgendwie so, ich mache es halt, weil ich gerade Bock habe und dann war ich wieder so, okay, nein, lieber nicht und ja, es ist halt äh, ja sehr viel Zeitaufwand und also... Ich gehe nicht auf jede Nachricht ein, vor allem nicht auf Leute, die jetzt nicht 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 sachliche Kritik irgendwie schreiben, sondern irgendwie nur ähm, ihren Fuß bei mir rauslassen wollen, dann, dann lösche ich das einfach. Also ich gehe auch. Also eine Zeit lang habe ich Instagram sehr ernst genommen und auch irgendwie alles zu Herzen genommen, aber mittlerweile bin ich halt so, ja, dann bin ich jetzt nicht einen Tag online, dann antworte ich jetzt nicht, dann lösche ich das jetzt einfach und weil, wie gesagt, ähm, ich schulde ja niemandem was, niemand schuldet mir was, aber Genau, für die, die sich halt Zeit für mich nehmen, nämlich nehme mir auch gerne Zeit.
3: Ich finde das voll spannend, weil grundsätzlich zwingt dich ja niemand, das zu tun. Und trotzdem ist ja irgendwie wichtig für deinen Beruf, für die Arbeit als freie Journalistin, wie du das machst. Und da, das, das stelle ich mir so schwierig vor, da dann zu sagen, hier muss aber jetzt die Grenze sein. Oder ich muss es trotzdem machen, weil das ist meine Karriere, auch wenn mir keiner eigentlich jetzt im, irgendwie im ersten Schritt was zahlt dafür.
0: Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Wochen habe ich darüber geredet über diese Grenzen, weil ähm, viele Menschen nehmen sich auch das Recht aus, mir einfach, also ich werde teilweise, wenn ich halt über Themen spreche wie Migration, Rassismus, Diskriminierung, jetzt die Abschiebungen, äh, kommen Menschen in meinen Anfragen und nehmen sie halt sehr viel raus, wo sie mich teilweise wieder traumatisieren und mir irgendwelche Sachen vorwerfen, ich kann nicht, ich, ich bin so schlecht, ich bin so, ich bin nicht objektiv. Und da hatte ich halt eine Story drin, wo ich dann sagte, okay, ich muss jetzt hier eine Grenze ziehen und ich bin auch nicht, ich bin nicht der CNN, also ich ich werde, ich werde kann nicht über alles reden und ich werde auch nicht über alles reden und ich habe halt meine, meine Sachen, über die ich rede. Aber es ist halt, ja, es ist sehr wichtig für meinen Job, das sehe ich halt immer mehr, weil ich halt so viele Möglichkeiten auch durch Twitter und Instagram bekommen hätte, die ich so, wenn ich halt normal, oder halt, wenn jetzt nicht 2021 wäre, äh, nicht bekommen hätte oder halt schwieriger. Vor allem im Journalismus muss, muss man ja immer jemanden kennen. Ja, also das, ich versuche da immer so halt immer zu sagen, okay, nein, Schluss jetzt und ich lösche das und ich gehe da jetzt auch nicht drauf rein, weil es, also ich bin nicht das Standardforum, also man kann ich einfach irgendwie alles bei mir ablassen. Ich bin kein Mülleimer ähm, und vor allem, weil ich bin ja die, die alles lesen muss. Ich habe keine irgendwie Person dazwischen, die irgendwie sagt, hey, keine Ahnung, ich lese das alles für dich und lösche dann Sachen oder so. Also ich mache ja alles alleine. Deswegen, ja, das ist, es ist sehr wichtig, da eine Grenze zu ziehen. Und das hatte ich halt lange Zeit nicht. Und habe halt viel zu viel von mir sozusagen gegeben für Leute, die wahrscheinlich sich halt denken, ja, ich sterbe dir mal. Diese, die macht das ja eh alles so gern und toll.
3: Aber wie viel ist das
0: in Stunden? Viel zu viele. <lacht> also, wie gesagt, also ich hatte... Tage, wo ich 14, 16 Stunden am Handy bin, aber es ist halt dann wirklich, wenn jetzt, wo, wo die Abschiebung war, weil da war ich ja auch selber in der Zinnergasse und dann war ich auch ganz am Handy, ähm, oder wenn halt so Sachen passieren, die halt so weltgeschehenmäßig über, über Nacht oder wo das Kapitol gestürmt wird und so weiter, dann halt so, der Durchschnitt ist dann halt schon 8 bis zehn Stunden, was auch so viel ist, ich weiß aber es, es fängt halt schon in der früh an also ich muss also ich muss ich muss eh nicht aber ich halt dann ich höre das Ö1 Journal und dann gleich auf Instagram und Twitter und was los es gibt's neues deswegen bin ich froh wenn ich was habe, also jetzt das was wir machen oder etwas externes das ich machen kann Artikel schreiben oder ähm, ja halt wo arbeiten was ich, wo ich meine Hände nicht so sehr brauche weil dann bin ich weniger auf Instagram und genau und dann aber es trotzdem sammelt sich dann vor allem am Abend wenn ich dann, da muss ich wirklich mein Handy. Also gestern Abend musste ich mein Handy wirklich, also hier, also hier, also hier ist, hier ist meine Couch, egal. Also ich muss es halt so weglegen, damit ich halt nicht aktiv zum Handy greife und so hey kurz schauen, aber dann ist irgendwie zwei Stunden vorbei und es ist irgendwie elf und oh uh, ja jetzt gehe ich schlafen und habe aber irgendwie einen ganzen Stoß von Zeitungen, die ich noch nachlesen muss und 20 Bücher, die ich seit einem Jahr lesen muss. Deswegen muss ich mich da wirklich aktiv sagen, okay, nein, ich lege das Handy jetzt äh, wirklich am, ein, am anderen äh, Ende vom Thema, was ich, glaube ich, auch im Artikel ähm, äh, erwähnt habe, ja.
1: Voll, das wollte ich auch gerade sagen, das kommt ja auch im Text sogar vor, dass das einen Unterschied macht, ob man es nur auf lautlos stellt oder ob man es wirklich weggibt und du, Luisa, hast das praktisch schon gewusst, obwohl ich weiß nicht, ob du es wirklich wusstest, dass es das einen Unterschied macht, weil du hast dein Handy ja versteckt an diesem einen Tag. Wieso hast du das Handy versteckt bei dem Experiment? Hm? Du hast es ja nicht einfach nur wohin gelegt, sondern hinter einen Kasten gegeben oder so, oder? Ja. Erinnerst du dich, was du dir gedacht hast, wieso du es jetzt nicht einfach irgendwo hinlegst, sondern dorthin gegeben hast? Also hast du zum Beispiel das Gefühl gehabt, dann ist es erst richtig weg oder weißt du das noch? Nein. Na, macht ja nichts. Und Lisa, was hast du mit deinem Handy gemacht? Hast du es präsent gehabt? Hast du deswegen verloren vielleicht? Ja, ja,
3: ich habe es die ganze Zeit neben mir gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass ich deswegen verloren habe, weil ich habe die ganze Zeit ja daran gedacht, ich könnte jetzt zugreifen, während Luise es ja hinter ihrem Schrank versteckt hatte, die Kluge. Ja, und die hat, die hat dann war nicht so in Versuchung, glaube ich, einfach, wenn ich Handy und Laptop neben mir auf der Couch hatte. Was Emina sagt, ist wirklich das Richtige, man muss es einfach weglegen. Vielleicht auch also man muss es ja eigentlich auch aus dem Schlafzimmer legen abends, weil ich habe es abends auch noch gerne mal neben mir und dann das erste, was ich mache morgens, ist auf mein Handy schauen, anstatt dass man sich einen analogen Wecker irgendwie zulegt und dann nicht sofort aufs Handy schaut. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall die bessere Lösung, es einfach mal
1: wegzugeben. Der ganze andere Schwerpunkt ist ja der Frage nachgegangen, wie sich die Beziehung zu unserem Smartphone anfühlt. Deswegen finde ich es noch interessant, was für Gefühle kommen euch denn in den Kopf, wenn ihr an euer Handy denkt?
0: Manchmal, also manchmal ist es halt schon Stress, naja, manchmal immer eigentlich, ähm, weil es halt das Handy ist halt so mit all dem verbunden, was man irgendwie machen muss, und E-Mails und Termine und so weiter, und Social Media. Ähm, aber dennoch, vor allem jetzt im Lockdown, und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich so traurig. Aber es ist halt dann so, wenn ich auf Twitter bin und dann hat man halt irgendwie so eine Community oder so und da teilt man halt irgendwas und die Leute teilen ihre irgendwie Erlebnisse, dann ist es halt schon irgendwie ein gutes Gefühl. Ähm, weil halt wenn man dann im Lockdown alleine lebt, dann ist es halt, es ist, man denkt sich halt, okay, wann wird es vorbei sein, aber im Internet hat man halt so dieses I guess, falsche Gefühl von ähm, Zusammensein oder halt Zusammenhalt, ich weiß nicht. Ähm, und ich glaube, das, das verbinde ich mit dem auch schon. Und deswegen bin ich vielleicht auch so viel auf Twitter oder so, weil ich einfach halt diese Community habe und da weiß ich halt, da kommt immer irgendwas, irgendwas Lustiges, irgendwer erzählt was ähm, und da wird halt einem wirklich nie langweilig, vor allem wenn man alleine lebt. Ja. Voll. Verstehe ich voll
3: ich Also ich habe ja jetzt keine Community online. Ich habe ja auch keine Community, aber halt auf Twitter ich man
0: wenn man den Leuten folgt, dann ist das halt schon so eine Community. Also muss dir keiner folgen, aber wenn du irgendwie...
3: ach so wenn du ja, okay, dann, aber aber ich habe ja ich habe auch voll gemerkt, dass, dass diese Möglichkeit, immer alle zu erreichen und erreicht zu werden, einem einfach schon das Gefühl gibt, nicht so allein zu sein. Gerade jetzt, wenn man nicht wirklich was machen kann. Also ich finde, ich sehe, ich habe gemerkt, es hat schon voll die soziale Komponente bei mir, ähm, plus Stress und Langweile. Das sind die drei. Was Soziales, extremer Stress, wenn irgendwas los ist und man dann die ganze Zeit erreichbar ist. Und aber auch schon wirklich dieses, wenn man stundenlang, ähm, gerade TikTok, finde ich, verleitet sehr dazu, stundenlang so stupide, TikTok-Videos schaut, da ist schon einfach, als hätte man das Leben aufgegeben. Teilweise, finde ich.
0: Aber ich meine, es ist halt, ich finde, TikTok ist halt so eine schöne Ablenkung, ist es für mich zumindest. Also in den letzten Wochen war es halt wirklich so, teilweise, wo ich halt laut gelacht habe alleine in meiner Wohnung, wo man sich denkt, okay, ähm, weil es halt wirklich lustige TikToks gibt. Ähm, und ich finde das halt schon irgendwie, natürlich ist es halt dieses Scrollen, einfach weiter scrollen, scrollen ist halt, das ist ja so gemacht, dass man irgendwie wirklich sich, man muss sich irgendwie erinnern, so ey, ich muss runter von der App. Ähm, aber ja, es ist, ich glaube, das war auch so TikTok, ist glaube ich jetzt auch, oder auch Sachen wie Clubhouse, auch weil Clubhouse ist ja so elitär und bla bla bla, aber ich glaube, Clubhouse wäre ja so nie geworden oder diesen Hype hätte es nicht ge ge gegeben, wären wir nicht im Lockdown. Ich meine, wer hätte das in, in normalen Zeiten, wäre das wahrscheinlich irgendwie untergegangen oder hätten nur ein paar Leute irgendwie benutzt. Also ich glaube, Viele Apps haben da gerade ihren Boom, ähm, weil es halt Lockdown ist und man eh nichts zu tun hat.
1: Was für mich so die Haupterkenntnis ist, weil ich jetzt doch mehr darüber nachgedacht habe, seit wir den anderen Sch seit Schwerpunkt gehabt haben, ist, dass ich so zwei Arten habe, das Ganze zu verwenden. Entweder ist es zielgerichtet bei einer Recherche oder wenn ich mir denke, jetzt organisiere ich dieses Treffen und telefoniere dann mit den Leuten, also wenn ich einen Plan habe und dann ist es eigentlich sehr anregend und irgendwie kontrolliert, aber es gibt eben auch dieses Doomscrolling, eben was du mit TikTok bezeichnet hast, wo man sich einfach nur so vollstopft damit und das macht ein ganz, ganz ungutes Gefühl, finde ich. Und das ist vielleicht auch die Antwort ein bisschen oder was ich für mich jetzt gefunden habe, wie man damit besser umgehen kann, halt, indem man äh, es kontrolliert und geplant da versucht zu machen. Wie ist es bei dir, Luisa? An was für Gefühle denkst du, wenn du an dein Handy denkst? Oder was magst du gerne, wenn du dein Handy verwendest und was magst du nicht so gerne?
2: Telefonieren tue sehr gerne eigentlich.
1: Mhm. Und Videos schauen, oder? Mhm. Gibt es auch Sachen, die du nicht so gerne am Handy machst? Mhm. Okay, das ist gut. Das heißt, du verwendest das echt nur für die Dinge, die du gerne machst? Mhm. Und verwendest du es auch nur so viel, wie du Lust hast? Oder hast du das Gefühl, manchmal schaust du ganz viele Videos und kannst gar nicht aufhören? Nein,
2: so nicht. Das ist mein Band, wenn ich Lust habe.
1: Und dann hörst du einfach wieder auf, wenn du keine Lust mehr hast.
2: Genau, genau.
1: Luise, du bist unser Vorbild. Wir müssen mehr wie du werden. <lacht> Wirklich. <lacht> Luise, die Einzige ohne Sucht. Ha. Was ich noch interessant gefunden habe, Emina, bei dir in, über den Text, ist, dass der E-Mail schreibt: Je mehr du weißt, desto mehr hast du das Gefühl, Kontrolle zu haben. Deswegen saugst du das alles auf. Und gleichzeitig sagst du dann aber, du gehst daran unter, dass es so viel ist so vieles. Da war es halt das Beispiel, das war ähm, im.
0: Ähm, Oktober oder November, wo die zweite Welle in Österreich sozusagen angekommen ist mit dem Coronavirus und meine Schwester war damals schwanger und allgemein war ich halt so ängstlich und dachte mir so, oh mein Gott, mein oh Gott, mein Gott. Und dann hatte sie auch Corona, Gott sei Dank, milder Verlauf, egal. Ähm, und da war halt so, dann dachte ich mir so, hm, okay, ich lese jetzt viel über das Coronavirus und informiere mich und dann wusste ich wirklich alles und wie das verläuft und wie das halt funktioniert, wenn man sich infiziert und so weiter. Ähm, und das war halt für mich in dem Moment, vor allem wo im Oktober war ja voll schlimm bei uns in Österreich, ähm, im Moment da war es halt für mich so, okay, ich, ich weiß alles, ich kenne mich aus, mich kann nichts mehr überraschen. Also das war halt so meine Devise. Und das habe ich halt öfters mit Sachen, mit neuen Themen. Ähm, mit denen ich mich beschäftige oder mit der Innen- und Außenpolitik in Österreich und im halt Ausland. Und das ist halt so, wenn ich da alles weiß, dann denke ich mir so, okay, ich kenne mich aus, kann nichts kann mich überraschen, aber es ist natürlich auch ein negatives, weil ähm, ich dann halt weiß, ich weiß alles und weil ich alles weiß, bin ich dann sehr, ähm, ja, es bedrückt mich, wenn ich, wenn ich alles weiß, was in der Welt passiert und alles Negative natürlich, ich meine, wieso ist das sonst in den Nachrichten? Ähm, und da muss ich halt wirklich mir manchmal selber und sagen, so okay, du musst jetzt nicht alles wissen. Ich ähm, bin kein Computer, ich bin auch nur ein Mensch. Und genau, dann muss ich mich halt, wie gesagt, immer, halt, ich muss das immer bewusst machen. Ähm, wobei ich halt jetzt zum Beispiel ähm, hatte ich die Auswahl zwischen einer Corona-Story und einem halt wissenschaftlichen Thema, was nichts mit Corona zu tun hat, da habe ich gleich das wissenschaftliche Thema genommen. Weil ich halt auch nicht mehr, also wer von uns kann schon ähm, noch weiter über das Coronavirus was lesen oder hören. Ähm, und das halt so Sachen, wo ich mir dann ähm, genau explizit was aussuche und dann ähm, mich mit dem beschäftige. Und vielleicht auch Sachen, die ein bisschen fröhlicher sind. Aber ja, es ist halt immer so ein Hin und Her. Ähm, und ich bin auch jemand, der halt ähm, gerne die Kontrolle über Dinge hat. Ähm, deswegen... Ja, solche Situationen wie jetzt sind für mich halt sehr schlimm, weil es halt so unklar ist, was die Zukunft bringen wird.
1: Wie ist das bei euch beiden mit Nachrichten? Schaust du manchmal Nachrichten am Handy, Luisa? Ich schaue immer mit meiner Mama immer
2: Nachrichten.
1: Also in der Früh lese ich immer
2: mit der Mama so wenn ich frei habe, Dann äh, lese ich immer mit meiner Mama die Nachrichten.
1: Und ist dir das dann auch manchmal zu viel alles, weil so viele schlimme Dinge passieren? Ich
2: bespreche das immer mit
1: meiner Mama. Das ist voll wichtig. Also ich finde auch, wenn man drüber redet, ist es gleich viel einfacher alles. Gibt es noch was, was ihr erzählen wollt über euer Experiment oder was du dir jetzt noch gedacht hast im Gespräch, Mina, über deine, deine Nutzung? Oder habt ihr noch Fragen aneinander?
0: Nein dass ich auf jeden Fall sowas auch machen sollte mit einem Tag ohne Handy, aber ist momentan, momentan sehr unvorstellbar für mich. Aber vielleicht ähm, bald mal, <lacht> wirklich, oder irgendwie einmal in der Woche oder am Wochenende. Ja, Also ich kenne auch kenn Freundinnen von mir, die selber auf Instagram sind und sozusagen Influencern sind und so weiter, die dann auch teilweise wirklich Samstag, Sonntag gar nicht auf Instagram sind und ähm, eine... Pause machen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig und das auch so zu vermitteln an, an die Menschen, die zuschauen, weil ja, oftmals sind wir viel, ja, viel zu viel am Handy, wie wir sehen.
3: Mich würde interessieren, ob Luise nochmal das Experiment machen würde. Ja, gerne. Ah, okay, nee, weil ich ich gar nicht gerne. Aber für dich war es gar nicht schlimm, gell?
1: Okay.
3: Ja, mich hat einfach überrascht, wie schlimm es für mich war <lacht> dann doch.
1: Vielleicht sollten wir eine Revanche machen in der Andererseits-Redaktion und schauen, ob alle besiegt. Und dann gibt es die Anti-Handy-Queen oder King, je nachdem, wer es dann letztendlich am, letzten kann, am besten kann. Und dann gibt es einen echten Preis. Eine große Torte
3: in Handyform gibt es dann. Ich mache sie.
1: <lacht> ja, fix <ist> es am Deal. <lacht> mach mal. Na gut, danke euch dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.